0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! Yeah. ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros! Otro viernes más en este subprograma Deporte Verde. El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez Tagle... En los controles, buongiorno, 24 de July, fin de semana, este domingo cumpleaños mi amadísima madre, te mando un abrazo y un beso, te amo mamita, igual que el pasado que fue con especial dedicatoria de El Perro Bermúdez, este lo mismo, con especial dedicatoria mi querida llamada mamacita. Eh, semana movida, sí, semana muy, muy, muy movida En cuestión tanto deportiva como fuera del mismo deporte este, Si bien de la mano del deporte, pero fuera de lo que se lleva a per se en cancha ¿no? Este, en la Liga MX muchísimos movimientos En Europa ahí ya empieza a ver más fuerte el mercado de piernas Varios tópicos los cuales hay que tocar el día de hoy También la Fórmula 1, le debemos a tocar un poquito de Fórmula 1 El cual lo hemos dejado muy rezagado Y aquí también nos encanta el deporte motor Nos encanta la máxima disciplina del automovilismo, las demás como que a un servilloso servidor no le gustan tanto, la NASCAR, la Indy, la verdad es que no soy tan adepto a las mismas, pero si a la, si a la, gente, a la gente le gusta, yo prometo verlas, pero por el momento la Fórmula 1 es un deporte el cual llevo ya bastante tiempo siguiendo y disfrutando, por lo cual hablaremos de ello, también la NBA, la cual está ya en partidos de preparación, a punto de piedra de que reanude las actividades, el día jueves de la próxima semana, para ser exactos, tenemos un Clippers en contra de los Lakers, Sabroso, sabroso. Así que para no darles más vueltas, vámonos a la Liga MX. Liga MX. La Liga MX. La cual en papel, en papel, ojo, tendríamos hoy ya la granulación. Hoy arrancaría la temporada 2020. En papel. Pero se suponía que empezaba ayer con el Juárez en contra de San Luis. Ambos equipos tienen un positivo a COVID, por lo cual se decide posponerlo el día lunes. Ay, ¿o ¿Cuál es la diferencia entre jueves y lunes? No lo sabemos, ¿no? <ríe> eh, ¿Por qué digo en papel? Por lo mismo, hay una cantidad impresionante de positivos en la liga. San Luis... Bravos, Toluca, hoy salió el rumor de que hay cuatro infectados del América. Cruz Azul, Chivas con Cisneros, con Beltrán, con Antuna. Es una cantidad importantísima de equipos los cuales tienen la problemática mundial. La problemática la cual frenó el fútbol. No puedes tú reanudar si no has limpiado dicha problemática y si no has controlado dicha problemática. Y la Liga MX le urge hacer dinero. Le urge que haya ingresos, le urge que ese barco empiece a tomar ya dirección, porque entre más tiempo esté parado en el muelle, más le está generando gastos y no está generando ingresos, por eso la imperiosa necesidad de los directivos de reanudar el torneo. Sí, con las medidas pertinentes, sí hay un chequeo diario, pero de qué sirve si hay chequeos diarios, si hay túneles sanitizantes, si hay los mejores médicos, si hay un control, si hay todo, y aún sigues teniendo infectados. No sirve de nada. Tienes que tienes que aún esperarte. Las cosas al aventón y como salgan, no, al final de cuentas no siempre es lo correcto. Y no siempre son las mejores o casi siempre salen malas cosas cuando suena el aventón. Tienen que tomar calma, tienen que entender el contexto en el que están parados para poderle dar soluciones, si bien no inmediatas, pero soluciones tangibles. Porque nos podrán decir misa, que están ahorita el, el, el mejor doctor del mundo, Está trabajando con la Liga MX. Pero si tenemos por semana de 5, 7, 10 contagiados en diferentes equipos. Y aparte en diferentes lugares del país. O sea, no es que esté centrificado. Tenemos en Guadalajara. Tenemos en Juárez. Tenemos en San Luis. Tenemos en Torreón, que fue el principio. Tenemos en Toluca. Está repartido. No está centralizado. Hay dos o tres equipos los cuales, o oh, ni eso, ¿eh? yo solo conozco un equipo el cual puede decir, yo me limpio de esto, que es Necaxa. ¿Por qué? Porque Aguascalientes está en semáforo verde. Aguascalientes no tuvo problema. Han logrado tener una buena gestión en cuestión de este problema. ¿A qué demonios vas a llevar a las Chivas o a Toluca o a la América o a Cruz Azul a Aguascalientes? si tienes gente infectada y gente la cual no puedes tener 40 días en cuarentena saludos Deportivo Toluca porque ese fue el chismote de la semana Ahí les de, como siempre yo con el Toluca le tengo la fresca Fernando Tobio, central del Toluca llegado de Boca Juniors fue cortado del plantel le deslindaron el contrato ¿por qué? porque lo pusieron a entrenar con COVID en una entrevista para una televisión en Argentina Reconoce dicha situación El Toluca se entera de ello Pim, para afuera ¿Quién está bien y quién está mal? Está raro, ¿no? O sea, porque ¿en, en, ¿En qué galaxia Vas a cortar a un futbolista El cual obligaste a entrenar Con todo Y una condición médica Y física y tan grande como lo es COVID-19. Y aparte el señor habla y lo cortas. ¡Ay, ay, 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 ay. Y como ese varios clubes, ¿eh? En el Toluca no es el único que se limpia. No, no al grado de cortar un jugador, pero tanto Chivas como América, como Santos... ¡Ay, ah, sí! Este... Tenemos infectados, pero... De cuerpo técnico, eh. No vayan a pensar que son futbolistas. Y es cuando sale el futbolista a decir: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy infectado. Tanto Antuna, como Jonathan, como Beltrán. Ellos están levantando la mano. No se está llevando bien nada en la Liga MX. Como de costumbre. Y aquí el tremendo problema es que, justo en este problema, valga la redundancia, hay vidas. En juego No solo dinero No solo patrocinios No solo a nivel futbolístico Vidas Tiene que tocarse el tema De la manera adecuada No de la manera que se nos acople De la manera adecuada Muy, muy complicado el programa En otras noticias en la Liga MX Los Pumas le dieron las gracias a Michel o Michel le dio las gracias a los Pumas o lo que sea. Como usted lo quiera ver. Vamos a hacer una cronología de, las, de la situación. Primero Jesús Ramírez da una, una como videollamada, videoconferencia, este, en la cual habla de que vienen tiempos difíciles para Pumas. Como una constante en los últimos 3, 4 directores. Ares de Parga dijo lo mismo, ¿no? No hay dinero. Hay problemática No creo que sea un torneo en el cual podamos competir ¿eh? Competir No es un, pro, no es un torneo en el cual Tengamos las herramientas necesarias Para estar peleando tabla alta Entonces se le pide A la, a la afición un poco de calma Acto seguido Aparece un video De Mitchell en El cual anuncia Su salida de la institución Universitaria por motivos personales, en la, la primera entrevista que le hacen a Jesús Martínez sobre este tema, Jesús dice que los agarró de sorpresa. Póstumo a eso, Jesús Martínez en horas después, eh, o sea, ni siquiera un día después, horas después, en otra entrevista, dice que fue una decisión que se, que se llegó entre ambas partes. A ver, a ver, ¿no te agarró de sorpresa? Alguien me está ocultando algo Y yo les voy a decir cuál es mi teoría Mi teoría es la siguiente El señor Mitchell se dio cuenta Que no hay nada de herramientas Para levantar este proyecto Es un técnico el cual tiene proyección Es un técnico europeo Es un técnico el cual puede sacarle más provecho A otras cosas que otros técnicos ¿A qué me refiero? Juega el Real Madrid En cualquier segundo En cualquier segundo que yo quiera Busco un trabajo en Europa algo que ningún técnico nacional puede hacer Entonces mi, mi nombre está un poquito más en juego que el de los demás Y si estoy en un proyecto el cual no tengo un apoyo de directiva En el cual no hay herramientas En el cual no hay apoyo de nada ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No hay motivos Se ve que quiere la institución Sí, se ve que tiene un apego por los colores Sí pero es trabajo. Y al señor Mitchell se le está impidiendo hacer su trabajo como es. Completa y totalmente frenado. Es una novedad que el señor se va a cansar y se va a ir. Que los momentos no son los correctos, pues de acuerdo. Estás a, estás a nada de arrancar esta temporada. El domingo juegas contra Querétaro. Y no tienes técnico. ¿Quién está en la baraja? A mí me dicen que hay cuatro. Cuatro que se están ahí moviendo. Hernán Cristante, ex técnico de Toluca, ex técnico de Lones Negros, un tipo, el cual con el Toluca lo hizo bien. Y lo hizo bien con una falta de pues de herramientas, igual, por decirlo así. Si bien con mucho más jugadores que con Pumas, los que tendría ahorita en Pumas, pero también un poquito limitado. El otro, Hugo Sánchez. Tipo el cual en ocasiones ha hablado que le gustaría regresar a, dir a dirigir. El problema que veo con Hugo Sánchez, el salario. No creo que el señor cobre tres pesos. El otro, Bruno Marioni. Lo que sería su segundo proceso. El primero, yo creo que lo más llamativo fue el quitarle por fin fines hegemonía a Miguel Herrera y ser el único técnico de los Pumas el cual ha ganado a Miguel Herrera. Contra el América. Pero de ahí en fuera, Marioni no le gustó a, a casi nadie de la afición pumista. Ese sí es el bomberazo. Y el otro, el que me suena más lógico, no sé qué tan preparado esté, pero me suena más y el que más, re, y el que más resuena ¿eh? ahí en la directiva de los Pumas es el señor Jorge Campos. El famoso George Fields. ¿Por qué el Jorge Campos? Yo creo que Jorge es el que menos le interesa en este momento el dinero Es un tipo el cual a diferencia de casi todos los deportistas Supo administrar perfectamente sus, sus billetes Y es un tipo el cual ahorita en reiteradas ocasiones ha demostrado Que el dinero no es uno de los problemas que tiene el señor Campos Al contrario, no quiero decir que le sobra pero acaudalado es por lo cual la cuestión del, del dinero el cual ven en el contrato no creo que sea tanto problema. ¿Cuál es la disyuntiva y cuál es la problemática que tiene Campos? Que su última chamba como técnico fue en el 2005 y era auxiliar. 2006 con la golpe en el Mundial. ¿Está listo para llevar un barco así? Aparte, ¿querrá llevar un barco así? Estando en la comodidad total como está hoy en día, en un palco de transmisión tranquilo, se ve que tiene una sinergia laboral excelente con Luis García y con Martinoli, se le ve bien. Y sabemos que ser técnico de alguno de los cuatro grandes de los cuatro grandes mediáticos de nuestro país, porque yo sí me refiero ya a ellos, los cuatro grandes mediáticos, porque futbolísticamente hablando, Cruz Azul y Pumas tenían que estar afuera hace 10 años o 20 años, o nunca tuvieron que estar adentro. Bueno, chase Cruz Azul era en la época de los 70, pero ya después, futbolísticamente hablando, no son grandes. Nos quitamos esa palabrita de grandes futbolísticamente. Mediáticamente, claro, venden lo que usted quiera, pero grandes no son. Bueno. El problema que es llevar un equipo de esos. Que desde, desde el más chiquito como un servidor le está tirando. Hasta las altísimas televisoras están tirando todo el santo día. ¿Por qué? Porque eres el reflector máximo. Y más Pumas. Pumas es el equipo más importante en la ciudad. Aquí en la Capirucha. Entonces habrá que ver quién se avienta el, el paquete. Les digo cómo está la jornada. Esta va sin apuestas. ¿Por qué? Porque... Todavía no es, es seguro que se juegue, ¿eh? Y también habrá que ver cómo regresan los equipos, cómo... Cuál es la propuesta, cómo se acoplan... Demás, ¿no? Entonces, si todo va como supuestamente tiene que ir, el día de hoy tendremos a las 7 y media el Ecax en contra de los Tigres, el día de mañana las Chivas en contra de León, la Fiera, el cual estén a refuerzo con Emanuel El Puma Gigliotti, llegado del, del Toluca... Azul en contra de Santos, en lo que podría ser el partido de la jornada. Después Tijuana en contra de Atlas, complementan la jornada sabatina. El domingo a las 12 del día, Pumas en contra de Querétaro. Hoy les veo un dato: en los últimos 10 años, Pumas es el equipo que mejor balance tiene de puntos ganados en primera en la primera jornada. Es el equipo que más puntos consigue en primera jornada. Entonces, puede ser que ahí se mantenga esa constante, ¿no? Y después, para complementar la jornada dominical, en tierras regias enteras de Monterrey, el Monterrey en contra del Toluca a las 7 de la tarde. Después, el lunes, Atlético Salís en contra de Juárez, el partido el cual les comentaba que tenía que haberse disputado el día de ayer. Fue pospuesto para el lunes, Pachuca en contra del América a las 8 de la tarde en el Huracán Allí en Pachuca en la Bella Irosa Y para complementar la jornada tendremos el Mazatlán en contra de Puebla Partido que iba a disputarse el día de hoy Pero también fue pospuesto para el lunes Así la jornada de la Liga MX Habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo este problema A ver si tenemos fútbol nacional y si no lo tenemos, tampoco pasa nada, eh habrá que darle calma Vámonos a cambiarnos de continente Con la liga que sigue viva, con la, viva, con la liga la cual sigue sin tener campeón Que es la Serie a. Serie a Andamos en la Bella Italia El día de hoy tenemos un partidazo Un partidazazazo el final en contra del Atalanta, los dos mejores equipos desde que regresó el, el fútbol, póstumo al, al COVID, al parón del COVID, ambos equipos goleadores, ambos equipos con un estilo de juego bien marcado y lo más importante, equipos completa y totalmente motivados. El Milan ahí rascando y queriendo lograr el quinto lugar de la tabla para poder clasificarse directamente a la Europa League. Y el Atalanta aún soñando con el título. Soñando con el título. ¿Por qué? Porque la Juve perdió con el Udinese. Entonces, ahí está el sueño. Ahí puede ser la opción para el Atalanta de por fin llevarse un título... Lo que, sería, lo que ya es la mejor temporada de su historia Qué mejor que cerrarla con un título Entonces, tenemos el día de hoy como les platicaba el Milan en contra del Atalanta Yo voy con altas de dos y media Ojo, altas de dos y media Ambos anotan Y ponga Ay, la doble Ponga la doble pero no empate Milan o Atalanta, no ponga empate No va a haber empate en este partido, va a ganar alguien No sé quién la, me, mi corazón dice que la Atalanta pero el Milan me ha aguado la fiesta en unas cuantas apuestitas este, en estos días, entonces voy con la doble altas de dos y medio, ambos anotan después, sábado, Brescia en contra del Parma, directo Parma anota en primer tiempo y altas de 1 y medio a 2 va en contra del Inter, voy con el Inter y el Napoli en contra del Solo voy con el empate, sí, con el empate fijo eh o oh, por ahí es que ni el Napoli ni el Sassuolo como que agarran del todo. De repente partidos con picos muy altos y luego partidos con picos muy bajos. En, fin, en la semana el Napoli caía contra el Parma. El Sassuolo el cual no pudo hacerle ni cosquillas al Milan. Ha estado ahí intermitente ambos equipos pero son buenas escuadras al final del día. Por lo cual el empate ambos anotan yo creo que es la, la más lógica Bolón en contra de Leche, voy con el Bolonia la Roma en contra de la Fiorentina, voy con la Loba, el Cagliari en contra del Udinese, voy con el conjunto del Udinese, todo esto el domingo eh Verón en contra de la Lazio, voy con la Lazio la cual por fin encontró ese golpe anímico que necesitaba el último sacudón que tuvo fue contra la Juventus el cual acaba perdiendo dos goles por uno el día lunes, pero ahí logra revertir, logra como encontrar por fin ese fútbol que le gustaba principalmente los botines del delantero Silmar el cual ahorita está absolutamente a Nancy de llevarse el capo cañonieri 31 goles, un gol arriba de Cristiano Ronaldo ahí la pelea dura también en ese aspecto entonces voy con el Asio espal en contra del todo contra del del contra Torino, voy con el Torino ahí ambos anotan el gol de el Torino y para complementar la jornada dominical ya el Juventus en contra de la Sampdoria en busca de ya por fin... Acercarse aún más al título se le complicó bastante después de la rata en contra del Udinese, lo que hubiera sido ya un cierre mucho más cómodo, ahorita empieza a ser un cierre, si bien no cardíaco, pero sí con emociones. Después, el martes, el Parma en contra del Atalanta, voy con el Atalanta, Inter en contra del Napoli, igual un partidazo, voy con el Napoli, ¿eh? ojo porque se le acomoda muchísimo el Inter muchísimo, a Gatuso y al Napoli en general, como que le tienen muy medida la cuchara al Inter, por lo cual creo que el conjunto napolitano se va a llevar los tres puntos después el miércoles, Bron en contra el Spal voy con el Verona, Lazio en contra de Brescia, voy con la Lazio y Milan en contra de la Doria voy con la Sam ahí está un parlay fijísimo rico, delicioso como para ponerle cremita Verona, Lazio y Milan, listísimo Sassol en contra de Genova, miren Ahí está, para que le ponga Rivita Cito Sino. <ríe> Sasolo Milan, Lazio y Verona. El Parley le va a hacer buena lana, eh. Métale ahí unos 100 pesitos. Y se va a meter como unos 800, 900, eh. Udinese en contra de leche, voy con el Udinese. Después el miércoles, Sasolo Genoa Voy con. Ay, perdón, ¿eh? me estoy ya equivocando. Eh... Karen en contra de la Juventus, voy con la Juve. Fiore en contra de Lebolonia, voy con la Fiore y el Torino en contra de la Loba, voy con la Loba posiciones de la Serie A Juventus en primer lugar con 80 puntos, el Atalanta en segundo lugar con 74 una diferencia de más 51 más 51 son casi 20 goles más que la Juventus 95 goles anotados, 44 en contra, tremenda temporada por parte del Atalanta el Inter en tercer lugar con 73 puntos, un punto abajo nada más de los de Bérgamo, Lazio en cuarto lugar con 72 puntos, Roma en quinto con 61 el Milan en sexto con 59 el Napoli en séptimo con 56, el Sassuolo en octavo con 48, el Gelas en noveno con 46 el Parma en décimo con 43 La Fiore en onceavo con 43, Bolonia con 43 igual en doceavo, Clare con 42, Sampdoria con 40 uno, el Udinese en 15 con 39. El Toro en 16 con número con 38. El Yenova con 36 en el 17. Leche con 32. El 18 y un Brescia y un Spal descendidos con 24 y 19 puntos en la tabla. ¿Quién para campeón? Yo creo que por más que me guste tanto el Atalanta, veo complicado que se logre llevar este el título. Me encantaría. La verdad es que me encantaría que se lo llevara, pero pinta muy difícil porque la Juve tiene un calendario un poquito más a modo, como que se empieza, no sé, como que ya empieza a oler a la Juventus otra vez. Por lo cual veo a la Juve campeona, pero el Atalanta puede dar sustos, puede dar sustos. Con eso concluimos la, el Fugitive Volley. Vámonos a la Fórmula 1 qué? Porque hubo un anuncio, pues triste sí, pero necesario. La diferencia de organizaciones, saludos, dígame X, se suspenden los grandes premios en América. Tanto el Gran Premio de Brasil como el Gran Premio de Austin como el Gran Premio de la Ciudad de México. Los tres se posponen o los cancelan por cuestiones de contrato y de boletaje Mejor utilizan la palabra posponer a cancelar Porque si se cancela tiene que haber un reembolso y demás con, la, con posponerlo puedes utilizar el mismo boleto para el siguiente gran premio Tienes un poquito más de colchón en cuestión monetaria Pero bueno, se decide quitarlos esta temporada por la alta cantidad de contagios que hay en América Entonces tenemos Newborn de regreso señores tenemos la histórica pista emblemática. Es como el maracaná en el fútbol. Una tremenda pista. La cual va a estar de regreso el 9 y 11 de octubre. Lo que hubiera sido la carrera del gran premio de, de Austin. Si es Austin hubiera sido Brasil. Creo que Austin. Después Portug Portugal. Portugal utilizando ahí otro de los dos los cuales dejan. Y por último el gran premio en Italia en, en Imola. Igual una pista... De tremenda historia, de tremendo recorrido Grandes, pero grandes eh, historias han pasado en dicho circuito Va a ocupar en el calendario lo que hubiera sido el fin de semana de México ¿Doloroso? Pues sí, como aficionado al deporte motor Pues duele no tener aquí a, a, a los pilotos No tener aquí la máxima categoría del automovilismo Y no tener aquí a Sergio Pérez en esa temporada La cual pintaba diferente a las demás, ¿no? Yo veía a Checo, lo veo, no veía, veo a Checo corriendo con un monoplaza por fin a la altura de lo que es el piloto nacional. Porque ahí me pueden decir lo que ustedes quieran de, ay, ay ¿dónde están los, los títulos? Mangos, un pilotazo, el cual jamás en la vida el monoplaza lo ha respaldado. Y lastimosamente lo que hemos platicado en algunas ocasiones, que ese deporte se ha tornado primero el monoplaza y después el piloto. ¿Sigue importando el piloto? Sí, pero importa mucho más la tecnología... ...importa mucho más la aerodinámia ...importa mucho más el motor... ...importa mucho más otras cosas... ...que per se las manitas... ...y ahora checo con Racing Point... ...con un coche el cual es... ...el Mercedes del año pasado... ...es tal cual el Mercedes del año pasado... ...está compitiendo... ...y está siendo en mi humilde opinión... ...Racing Point... ...el segundo mejor equipo en esta temporada... ...abajo de Mercedes... ...obviamente... Pero es, es puede ser la temporada, de, no sé si definitiva para verlo por fin levantar un, la champán y tirársela a todos y poder decirse ganador de una carrera. Pero sí puede ser la temporada en la cual lo veamos en el top 5, top 4. Yo, veo, yo arriba Hamilton, yo veo arriba a Bottas y veo arriba a Verstappen. ¿eh? Así. Así veo las cosas yo. Ojalá, ojalá que se haga como yo diga y ojalá Checo pueda tener esa temporada que tanto le hace falta para que por fin se le considere no como el mejor del montón, sino como ya un piloto élite. Porque es un piloto élite. Le pese a quien le pese. Porque si tienes solo un campeón, y no tienes un, un ganador absoluto como es Hamilton, pues no puede ser el único élite él. Tienes abajo otro grupito de pilotos importantísimos, los cuales se ha demostrado que con las manitas tienen muchísimo talento. Les hace falta un poquito más de, de monoplaza, claro. ¿Quiénes son? Leclerc, Richardo, Bottas, Verstappen, Pérez. En su momento, Fettel. Pero Fettel va a la baja. Ya está ya que problemas con todos. Va a salir de Ferrari seguramente. Ahí le empiezan a ligar que, que es que con Red Bull. Yo no que vaya con Red Bull después de lo mal que acabó con ellos. Ahí hasta con Racing Point, eh, siendo coequipero de, de, de Stroll. Y que Checo me lo puede mandar a Alfa Romeo. Ojalá no pase eso, eh, porque eh, Checo es infinitamente mejor que Lance Stroll. Pero al final de cuentas, el papá de Stroll es el dueño del equipo. Entonces, ¿dónde manda capitán? No manda marinero, ¿cómo es la, la frase? Yo soy malo con las frases, eh, discúlpenme eh, Interesante esa temporada, eh, interesante por, Porque apareció Racing Point fuerte Porque apareció a competirle Tanto a Red Bull como a McLaren Como a Ferrari McLaren también, interesante Ahí con Sainz Como que peleándole Sainz que va a ser Siguiente temporada el piloto de Ferrari junto con Leclerc Entonces... Bonito Bonita temporada, bonita temporada ya para cerrar rapidín, din-din, con el. Con el básquetbol, con el deporte de ráfaga, nada más decirles que lo vean. Por favor, no se pierdan el regreso de la NBA. Porque vamos a ver una cantidad de cosas en juego importantísimas. LeBron James, la reafirmación ahora sí de un basquetbolista en el oeste, lo que tanto se le criticó, que el este no te iba a dar, que la fregada, ahí estoy, en el oeste, y aparte con los Lakers, y aparte compitiendo de tú a tú, y si no soy el mejor equipo de mi conferencia, soy el segundo mejor abajo de los Clippers. Otra cosa que, que ver, los Clippers, Kawhi Leonard ya está listo para que lo empecemos a meter en otras pláticas... O se quedará en la línea de los Russell Westbrook, de los James Harden, de los Klay Thompson, de los Paul George. O ya podemos saltar a meternos en las pláticas de los Kobe Bryant, de los Kevin Durant, de los Shaquille O'Neal... Nah, habrá que ver, esa temporada es de reafirme para Kawhi porque sigue siendo una problemática que esté el 70, 60% de los partidos de la temporada, está y el otro 40, 30% se lo pierde. Entonces, eso es la diferencia entre los altas vacas en, en el deporte y las medianas. ¿Qué otra cosa que ver? Yanis. A ver si Yanis puede por fin ya reafirmar que es el alter ego. O el, el alter ego, El antagonista total de LeBron James. el West. Ver a Boston. Que a mí me gusta muchísimo. Boston. Un equipo mucho más completo que los Bucks. Ver a Middleton. Ver a ese 5 que me llama muchísimo la atención. Del otro lado. Houston. A ver si por fin levanta. Ver a Jazz. Que me gusta mucho. Muchísimas cosas que ver este regreso. Pero sin lugar a dudas ver cómo regresan los colosos, ¿no? Tanto LeBron James como Giannis Ateto Campo. Mándeme por favor sus impresiones de cómo va a haber este... Eh, renovación tanto de la Liga MX, si es que hay, como de la NBA, como la carrera de la, de la Fórmula One. Con eso llegamos al fin del programa, desde su programa de Poc de Verde. Yo fui Aldo Ramos, Manuel bueno, Vázquez estuvo conmigo en los controles y en la edición nos vemos, el, nos escuchamos el próximo viernes con nuevo contenido, recuérdenos seguir en nuestras redes sociales arroba Deporverde en Twitter y en Instagram @deporteverde en Facebook como siempre agradecer a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Irlanda, en México, Guatemala El Salvador, Colombia, los queremos muchísimo, son el motor sin lugar a dudas de todo esto que haya una excelente semana, un abrazo suerte Esto fue Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, Depor Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.